0: Boas van Bochelen is met zijn meer dan 600.000 abonnees een van de grootste YouTubers van Nederland. Naast content over snelle auto's en freerunnen, runt hij ook meerdere enorme trampoline- en springkussenparken. Wat is het geheim waardoor Boas meerdere ondernemingen heeft, terwijl hij ook dagelijks een video maakt en uploadt? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar wil ik heen? Hoe voelt
1: het als er honderdduizenden mensen met je leven meekijken? Zodra... Het niet succesvol is, lachen mensen je uit. Als het succesvol is, zit ze allemaal van, wow, wat super vet wat je hebt gedaan. En hoe hoog is de druk om te presteren? Je werkt voor jezelf, dus je altijd werk om te doen. Dus je blijft maar doorgaan. Je hoort het in deze aflevering van Young
0: Wilds. Boas, ik heb één prangende vraag aan jou. Kom maar op. En die vraag is, stel dat ik in jouw schoenen zou staan... Wat is dan de grootste uitdaging waar ik het afgelopen half jaar mee heb geworsteld?
1: Afgelopen half jaar is wel echt een specifiek iets. Want ik was gewoon fysiek, ik had mijn schouder kapot gemaakt. Dus ik kon niks meer. Ja. Dus dat is afgelopen half jaar was dat echt voor mij heel lastig. Omdat ik ja, fysiek, ik doe altijd auto's bouwen, freerunnen, salto's met snowboards. Weet ik wat allemaal. kon allemaal niet meer. Dus ja. ga dan nog maar eens content verzinnen. En dat was voor mij echt het lastige. Omdat ik gewoon fysiek het niet meer kon. Kon ik gewoon mijn werk niet meer uitvoeren. Um, en ik, ja, ik heb nu dat de muziek weer goed is. Maar ik heb eigenlijk nog steeds geen oplossingen voor gevonden. Wat als het zeg maar blijvend zou zijn.
0: Ja, bizar zeg. Want ik, ik kan me alleen al voorstellen. Je bent natuurlijk enerzijds fulltime vlogger. Of in ieder geval YouTuber. Ja. Dus je moet die camera vast kunnen houden. Ja. Nou, je hebt nog een andere arm natuurlijk. Maar ja, goed. Dat...
1: Nou, ga dan maar eens met links. Het is mijn rechterarm waar ik mee ja. vast hou. En met rechts. Je, als je je camera vast houdt. Opnameknop zit rechts. Je kan zoomen met je hand. Je bent gewoon helemaal daarop ingesteld. Ga maar eens met links te doen. Lukt gewoon niet. Ja. Het kan gewoon echt niet. Dus ik heb gewoon... Ik denk drie maanden lang heb ik mijn camera niet vast kunnen houden. Alleen maar met links. Maar ja, dan ja, kan je hem niet aanzetten. Dus ja. daar kan je weinig mee.
0: En wat, wat gebeurde er in die tijd met je? Hoe, hoe ben je met die uitdaging omgegaan? Was nee. dat heel praktisch? Van, nou Dan moet ik gewoon uh, iemand anders laten filmen. Of was het vooral dat het ook mentaal gewoon op je pushte... Nou ja, dat je iets niet kon wat je normaal wel allemaal kon. Het
1: grappige was dat eigenlijk mentaal toen ik was gevallen. En ik wist van oké, okay, ik moet een operatie gaan. Ik moet twee weken in bed liggen. Ik, moet, ik kan eigenlijk helemaal niks meer met mijn arm het aankomende half jaar. Dus dat ik van ja, goed. Dit, dit is een beetje mijn, mijn vakantie die ik maar moet nemen. Omdat ik de hele tijd door ben gegaan. En um, dat ging op zich best wel oké. Okay. En nu ik weer bezig ben. Zit, zit pas een beetje het mentale aspect eraan. Van ja, maar ik heb eigenlijk. Te weinig gedaan. En ik had zoveel tijd om een beetje na te denken over hoe ik mezelf wil positioneren. Waar ik naartoe wil. En daar heb ik eigenlijk te weinig gebruik van gemaakt ofzo. Dus ik zit nu pas een beetje aan een mentale aspect van. Ja. Um, wat heeft mij dit gebracht? Of wat, wat heb ik er niet uit meegenomen? Wat ik wel had kunnen doen. Dus dat is uh, dat is nu ja, het, het fysieke aspect van toen. Ik zag dat mijn video's minder uploaden. Ik zag dat mijn inkomsten natuurlijk naar beneden gingen. Um, dus, dus dat was toen wel lastig. Maar daar kan ik me best wel makkelijk overheen zetten.
0: Ja, want dat vind ik het interessante aan ons gesprek vandaag. Dat je enerzijds uh, YouTuber bent, creator, hoe je het wilt noemen. En aan de anderzijds ondernemer. Um, je ja. bent mee-eigenaar in verschillende trampolineparken. Dat zeker ja, goed. Ja,
1: één trampolinepark en een springkustpark. Dus het zijn okay. echt twee losse concepten. Maar ze zitten wel redelijk in dezelfde branche. Ja. Dus uh, wordt vaak door elkaar gehaald.
0: Nou ja, inderdaad. Ik, ik maak de, de denkfout ja. nu ook.
1: Ja, nee, het is zeg maar, ik werk samen met een Trampolinepark-firma. Gewoon een franchise die dus heel veel parken heeft. Eén daarvan is echt mijn eigen park. Ja. Um, en vanuit daar, ze maar, zagen we dat het best wel goed succes was. Zijn we gaan kijken van, hé, hey, wat kunnen we nog meer? En nu zijn we afgelopen december opengegaan met een uh, springkussenpark. Dus dat is gewoon uh, honderden vierkante meters, gewoon puur aan springkussens. Kijk, ja. En, uh, en dat is weer gewoon een heel nieuw concept, maar wel eigenlijk precies dezelfde doelgroep.
0: Ja, en dat vind ik interessant, want ik weet hoe zwaar het kan zijn om dagelijks te uploaden, want dat is wat je doet op YouTube. Ja. Dat
1: doe je al zes jaar of meer dan zes jaar? Nou, ik heb eigenlijk, uh, ik, ik ben nu 23, dus ik zat nog gewoon op school. Ja. Dus ik zat, uh, ik deed een opleiding media vormgeving en um, ik leer daar gewoon een beetje het video's maken. Alleen ik vond het zelf altijd heel leuk om te doen. Dus ik zat alleen maar buiten mijn schooltijd alleen YouTube en, en kijken hoe en wat. Dus ik liep eigenlijk altijd best wel een beetje voor qua het video editen. Ja. Dus toen dacht ik, nou ga ik er zelf wel een beetje wat mee doen. Dus. En uh, GoPro gekocht, vakantievideo's gemaakt, eigenlijk waar bij, bijna iedereen wel mee begint.
0: Ik heb ze gezien inderdaad, Indonesië-vlog, zou ik als een oh, van de ja, eerste video's. ja, onderzoek gedaan,
1: <laughs> Ja, nee, ja, dus inderdaad, dus um, Indonesië-vlogs en uh, ging ik hele rigs bouwen met een helm en dan zo'n ding wat er omheen draait, dat je coole shots kan maken en weet ik wat allemaal. Um, dus daar eigenlijk uh, een beetje mee begonnen, toen zo doorgebouwd naar, de, naar het YouTube beginnen op school. Um, Hoe was je op school? Of haalde je daar veel plezier uit? Of was dat niet helemaal jouw uh, jou plek uh, om te floreren? Ik vond het leuk. Tot, zeg maar, ik, ik vond het schooltijd leuk, van met de vrienden zijn. En ik vond bepaalde vakken vond ik echt wel heel leuk. Alleen, ik ben gewoon echt niet van het moeten. Zodra ik iets moet, kan ik het niet. Ja. Dat, uh, en dat heb ik vroeger altijd gehad. Ik moest naar scouting, wilde ik niet alleen maar janken. Ik ga niet naar scouting, ik vind het niet leuk. Oké, okay, ga maar wanneer je wil. Ging altijd. Snowboardles. Ik, je moet op snowboardles alleen maar janken. Ja, ga het zelf maar oefenen? Snowboarden. Allerbeste wat er is. Ja. Dus, um, dus ik moet het gewoon ik moet het echt zelf willen en eigenlijk zelf uit, uh, uit gaan zoeken. Um, maar ja, dus gewoon le leren is echt een hobby van me. Alleen niet als het moet.
0: Ja. ja. Dus vervolgens ben je dat, dat YouTube-landschap ingeschoten. Uh, ja, en ik
1: um, gewoon met het free-runnen, maken, wat ik toen deed, een beetje daar video's van gaan maken. Dat kreeg steeds meer tractie. Dus toen werd het eigenlijk steeds meer serieuze bijbaan, laten we maar zeggen, wat het toen nog was. Dus toen was het één keer per week uploaden. Um, toen uiteindelijk werd het twee keer per week... omdat ik het zo leuk vond dat ik alleen maar steeds meer wilde pushen. En uh, op een gegeven moment, toen uh, was het zomervakantie... toen gingen we met vrienden op vakantie naar Kroatië. En toen dacht ik van ja, we doen niet elke dag wat vets. Ik maak gewoon elke dag een video. En het was niet per se bedoeld als vlog zijnde, maar gewoon de ene dag ging Cliff jumpen. Dan gingen we weer een vette auto rijden. Dan gingen we weer een reis maken, een berg op, weet ik wat. Yeah. Dus elke dag eigenlijk had ik een soort onderwerp waar ik over kon gaan filmen... En toen ben ik gewoon nooit meer gestopt. Toen ben ik gewoon tweeënhalf uh, ja, jaar lang uh, elke dag gaan vloggen. En toen ging het dus steeds meer van de extreme sports, van meer de um, onderwerpvlogs als het ware, naar echt vloggen. Dus soms uh, laten zien um, hoe ik inderdaad mijn broodjes smeerde en weet ik veel wat. Allemaal ja. maar een beetje de standaard uh, vlogdingen. Um,
0: hoe reageerden mensen in jouw omgeving daar dan op? Want ik kan me voorstellen dat ja. je, als je dan met een camera rond gaat lopen... En, en nogmaals in Nederland, ik weet niet waar je
1: vandaan komt. Ja, ik kom uit Amersfoort. Dus op zich een, soort, een ja. relatieve stad waar mensen met ja, de dingen gewend zijn. Um, maar omdat ik heel erg een onderwerpvlogger was... dus was het inderdaad in een trampolinepark was ik aan het filmen... of ik was um, in een auto aan het filmen. Dus ik ja, was okay, niet ja. heel erg bij random mensen... die gewoon dan mij opeens met de camera over straat zagen rennen. Ik ben ook helemaal niet van in de stad gaan opnemen en mensen filmen. En zo Daar ben ik echt niet, uh, niet van. Maar dus daar, daar kreeg ik niet heel veel gekke reacties van. Mijn ouders waren het op zich wel. Die vonden het gelijk wel oké. Okay. Vonden ja. het wel leuk wat ik deed. En ik was gewoon lekker aan het buiten spelen, aan het freerunnen. Dus, uh, dus zij vonden het eigenlijk alleen maar een mooi iets. Dus op zich qua reacties niet, uh, niet hele gekke dingen.
0: Nee, precies. Omdat je ook wel eens hoort van als mensen dan... zeker als ze nog op school zitten dingen gaan uploaden... dat in de klas ineens iedereen dat gaat bekijken. Weet je dat het ook een beetje ja. een ding is... waardoor je, je misschien ontmoedigd raakt om dat te gaan doen.
1: Ja, ja ik had het geluk een beetje... dat ik deed maar die, die vakantiefilmpjes die je dan had gezien... dat konden mensen wel zien, maar daar ja... Daar kan je wel op gaan haten, maar iedereen ja, precies, doet dat ja. een beetje. Dus, uh, dus daar was eigenlijk niks heel geks mee. En toen ik social media ging doen op mijn opleiding... was iedereen op zich wel 16, 17, dus dan ben je wel... ...redelijk volwassen genoeg om zeg maar, uh, mensen er niet mee te gaan pesten, hoop ik. Um, zou het zeggen, ja. En, um, en ik had best wel het geluk dat ik een, um, een bekende YouTuber zeg maar, gelijk leerde kennen. Door hem ben ik het ook een beetje gaan doen. Um, dus het groeide gelijk heel snel. Dus mensen zaten meer van, wow, je hebt gewoon nog 5000 volgers binnen een week. Ja. En dat, dat was vooral dat mensen dan, ze vonden het eerder vet... ...dan dat ze zeiden van, ha, je krijgt reviews en wat zit jij nou weer Ja, kijk, ja. En dat is natuurlijk het ding, zodra... Het niet succesvol is, lachen mensen je uit. Als het raad succesvol is, zit ze allemaal van, wow, wat super vet wat je hebt gedaan. En uh, ik heb echt altijd al respect voor je gehad. Dus, ja. um, dus daarmee had ik een beetje het geluk dat ik die awkward fase heb overgeslagen.
0: Ja, want uiteindelijk had je een soort van, van skyrocket dan meteen in het begin, waardoor in ieder geval meer is dan wanneer je. Wat jij zegt, de eerste video's uploaden, een paar views. En dat mensen zeggen van ja, wat, wat wil je nou eigenlijk mee? Ja. Wat, wat probeer je hiermee te, te bereiken? Ja,
1: en dat is een beetje altijd die awkward fase waar iedereen in zit. Ja. Dus um, nee, daar heb ik wel heel veel geluk mee gehad. En in het begin deed ik het ook nog samen met een groepje. En deden we echt gewoon free run video's maken. Dus gingen we gewoon de hele dag trainen en dat filmden we eigenlijk. Um, en het was met een groep. Dus dan is het altijd al is het een beetje wat verdeelder, zeg maar. Omdat ja, iedereen precies, ja. een beetje zijn aandeel erin heeft. is dus wat minder, uh, minder gek. En toen na acht maanden ben ik zeg maar op mijn eigen kanaal verder gaan in meentje.
0: Ja, en had je toen ook al meteen het idee van... Hé, ik wil hier een carrière van maken... of mee gaan ondernemen... of was het puur van ik vind het gewoon... het freerunnen zo leuk en het filmen daarvan... maakt me verder niet zoveel uit. Het is gewoon top wat ik ja. nu doe. En...
1: Nee, eigenlijk dat. Het is echt gewoon van hobby mijn werk gemaakt. Dus ik uh, vond de video's maken leuk. En uh, ik had eigenlijk helemaal niet echt in mijn hoofd dat het... Ik, ik was helemaal niet bezig met mijn toekomst... met wat voor baan ik wilde doen. Ik wil filmpjes maken leuk, van freerunnen leuk. Ik ging dat gewoon lekker ja. doen. en. Um, mijn opleiding duurde toen nog drie jaar. Dus ik dacht, ah, ik heb nog drie jaar de tijd om uh, een beetje uit te zoeken wat ik wil gaan doen. En gaandeweg werd gewoon de inkomsten werd steeds wat hoger. De volgers werden steeds wat meer. Je kreeg opeens branddeals erbij. Je kreeg gewoon opeens duizend euro om een bedrijf te promoten. Dat je zat van, ja, hey, dit, dit, dit kan gewoon. Dus toen eigenlijk. Ja. gaandeweg is het gewoon mijn werk geworden. Zonder er echt een keer de keuze van. Ja, moeten maken van hey, nu stop, stop ik alles en ga ik dit doen. Ik zat gewoon op mijn opleiding en het ging gewoon heel geleidelijk eigenlijk.
0: Ja, en tot op de dag van vandaag doe je het nog steeds. Dus het ja. is wel een, als je ernaar kijkt hoe zwaar die druk eigenlijk is om continu weer nieuwe video's te verzinnen en te blijven maken en te blijven uploaden. Ik denk dat het vaak wordt onderschat hoeveel werk en hoeveel uren filmen er in een video van bijvoorbeeld 10 minuten zit. ja. Hoe ja. is dat bij jou allemaal ontwikkeld? Want in het begin nogmaals, je bent jong, je hebt volle passie, je, je springt erin. Mm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op de duur een keer tegen de eerste muur aan gaat lopen. bij ja, je erachter nou, komt van oh, hoe, hoe krijg ik dit verder of hoe, hoe blijf ik dit volhouden?
1: Ja, ik, ik heb echt. Ja, het klinkt heel stom misschien, maar ik heb daar heel erg het geluk mee dat ik heel simpel daarin ben. Ik denk heel weinig na. Ik. ...pieker nooit, ik stress eigenlijk nooit. Yeah. Dus ik zit gewoon altijd, ...oh, dat vind ik leuk om te doen, dat ga ik doen. En ik heb gewoon heel erg geluk gehad ook dat het allemaal werkte. Dat ik op, het, op de goede tijd... ...de goede sport deed, de goede soort video's maakte... ...het presenteren een beetje in me zat. Ik heb gewoon heel veel geluk gehad dat het allemaal samen ging, yeah. Waardoor ik dus eigenlijk nooit tegen een muur aan ben gelopen. En eigenlijk heel erg gewoon... ...vloeiende wise ben gekomen waar ik nu ben. Yeah. En dat is een beetje wat ik dus net vertelde. Dat ik nu pas een beetje het mentale aspect van... Um, ...die schouder heb. Dat ik nu een beetje zit van ja... Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar wil ik heen? Ik zit honderdduizend dingen tegelijk te doen, maar zeg maar alles wat ik leuk vind pak ik aan in de mindset van toen ik 16 was. Alleen, ja, nu kan dat misschien niet meer. Ja. ja dus
0: eigenlijk is daar die, die eerste muur is eigenlijk je schouder. Ja. Nou maar ja, het, en en eigenlijk je... dus
1: pas nu op dit moment zeg maar dat ik um, daar het probleem van in zie. Want toen ik mijn schouder had, zat ik dus ook niet te piekeren. Dacht ik van, nou. Ja, Oké, okay, mijn schouder is kapot. Is zo, kan ik niks aan doen. We gaan weer gewoon verder yeah. met het leven. En dat is eigenlijk altijd gewoon mijn instelling. Is het nog steeds wel. Alleen, nu um, moet je alles weer op gang krijgen. En dan zit je van, ja, maar wil ik het wel op deze manier op gang krijgen, zeg maar. Dus dat um, ja, daar zit ik nu denk ik pas een beetje aan het begin van yeah. de muur. Dat ik nu een beetje tegenaan gelopen van hé, wat wil ik, uh, wil ik precies gaan doen.
0: En wat is dan het voornaamste wat je nu aan het denken heeft gezet? Want je zegt al van oké, okay, je, je maakt eigenlijk dagelijks. Mm -hmm. Er zijn twee ondernemingen, daar gaan we zo meteen ook veel uitgebreider op in, hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Ja. Uh, maar waar zit hem nu dan die, die moeilijkheid dat je er wel, wel over bent na gaan denken. En gaan twijfelen van oh, hoe wil ik het dan nu?
1: Ja, dat is voornamelijk content-wise. En dat zal iedereen die in de content sfeer zit, zeg maar, zal dat wel herkennen. Vroeger was het best wel gewoon. Je maakt je video's, je YouTube-video's allemaal long vorm tussen de 10 en 20 minuten en dan is het allemaal helemaal goed en dan doe je, je ding. Maar nu heb je shorts erbij, TikTok erbij. Uh, alles moet groter, meer, duurder, weet ik veel wat. Het is zeg maar niet meer je passie laten zien. Ik kan niet alleen maar filmen wat ik met mijn salto's doe, dat boeit niemand meer. Want yeah. dan moet het, doe deze salto en win 100.000 euro, zeg maar. Um, daar zit ik nu een beetje in te zoeken van, wat wil ik daarmee? Want eigenlijk wil ik daar helemaal niet in meegaan. Ik wil gewoon laten zien wat ik vet vind, ik wil gaan reizen of weet ik veel wat. Alleen... Ja, het moet ook geld in het laatje brengen. Je moet ook uh, ja. je weergave halen, wil het zeg maar rendabel zijn. Dus daar zit ik nu een beetje aan naar te kijken van hey, wil ik het dagelijks vloggen aanhouden, wil ik um, wil ik in, in series video's gaan maken. Dus daar zit ik nu erg een beetje mee te zoeken van uh, ja, wat, wat wil ik ermee gaan doen? Waar word ik blij van? En wat is ook sustainable om zeg maar, voor langere tijd te blijven doen?
0: Ja. Wil je wel sowieso door blijven gaan? Of is dat ook wel zo'n een vraag geweest die nee, door je hoofd ging? Dat,
1: dat is sowieso. Ik, ja. Ja, ik video's maak gewoon het allerleukste wat er is. Ja. En uh, mensen blij maken als ik mensen op straat zie, Ik hey, kijk altijd je video's. Ik word super blij van. Ik ben zelf begonnen met freerunnen. Of hey, ik heb mijn eerst projectauto gekocht omdat ik jouw auto heb gezien. Ja. Um, dat vind ik het allerleukste om te horen. Dus uh, stop er ermee sowieso niet. Alleen in wat voor vorm is, uh, ja, is nog even de vraag. En zolang ik daar geen antwoord op heb, ga ik gewoon lekker door. Want ik vind het wel leuk om te doen. Alleen misschien is er nog wat leuker, zeg maar.
0: Ja, precies. En het is natuurlijk ook best wel normaal dat je gedurende. Want ja, je, je bent pas 23 en je bent zo jong begonnen. Dus eigenlijk je hele. Volwassen worden gebeurt met een camera in de hand. Ja. Uh, dat je af en toe even tegen een verandering in stijl of zo aanloopt, toch? Ja. Van, ja. van wat inderdaad wat weer een vernieuwde versie van Boos eigenlijk komt. Ja, dan is het logisch dat het ook in je video's naar voren komt.
1: Ja, en dat is, ik ben begonnen toen ik 16 was. Dus ik was ook zeg maar echt een, een kind. Weet je, ik had geen huis, geen auto, geen verplichtingen. geen. Weet je, ik kon gewoon gaan en staan waar ik wilde. En nu kom je opeens op het punt dat je ook volwassen moet worden. Ja. Maar wel precies hetzelfde doet als wat je deed toen je ja, een kind slash jongere was. Dus daar moet je dan even gewoon het, uh, ja, het vormpje voor vinden hoe dat, uh, hoe dat goed past.
0: Precies, ja. En inmiddels heb je wel een huis, heb je wel een auto, ja, meerdere auto's. Ja,
1: iets te veel. Ja, <laughs> ja nee, klopt. Dus dat, dat is het, uh, het ding dat ik nu heel veel dingen erbij heb. Ik heb werknemers, ik heb, nou, ik heb zeg maar... Mijn ZZP, wat allemaal om YouTube heen draait.
0: Yeah. Kun je me dat eens in uit. laten we dat eens... Dus, uh, als je het goed vindt, een soort breakdown doen... van hoe ziet, uh, laten we zeggen... de holding boas yeah. eruit? Wat is een beetje stru de structuur van jouw bedrijf?
1: Ja, ik heb eigenlijk zeg maar mijn ZZP... dus dat is eigenlijk een beetje mijn... Uh, wat vanuit hobby is gekomen. Dus dat yeah. we net video's maken. Ik heb een eigen kledinglijn... Zeg maar wat gewoon mijn merchandise is... Um, dat valt eigenlijk allemaal onder de, de ZZP. En daar heb ik gewoon een personal assistant... en een cameraman slash editor in dienst. Yeah. Dus die werken eigenlijk daarbij... En dat zijn mensen die ik gewoon dagelijks zeg spreek, waar zeg maar, alles mee gedaan wordt. Het is
0: eigenlijk een uh, team van drie personen, inclusief jij. Ja, run het hele creator gedeelte. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Dat is, uh, en dat is dus de ZZP-kant. En dan heb ik dus mijn trampolinepark. Um, heb ik mijn springkussenpark. Dan heb ik nog een ander bedrijf dat doet autoritten organiseren. Dus een beetje voor de, de exclusieve auto's, zeg maar, waar ik zelf ook veel mee bezig ben. Ja. En dan zit daar de holding boven, maar daar gebeurt niks mee. Dus. Okay. Um, dus eigenlijk zijn het een beetje vier, uh, vier dingen waar ik het meest in opereer. En het meeste ben ik dus zelf bezig met mijn ZZP. En de bedrijven heb ik in allemaal een compagnon... Waar, zeg maar, ja. die, uh, die het saaie gedeelte doet als het ware.
0: Precies, wat voor jou ja. inderdaad minder is. En dat is natuurlijk ja. ook goed dat je daar iemand hebt... Die, die jou daar juist in kan versterken en dat uh, ja. bij je weg kan houden.
1: Ja, moet ook wel, want het zijn wel... Zulke grote bedrijven dat je niet daar zeg maar, met een soort uh, 20, uur ja, ja. 20 uur per week uh, mee weg kan komen. Daar moet gewoon meer dan fulltime aan zitten. Ja. En, die tijd heb, en die tijd heb ik gewoon niet. Dus, uh, dus dat moet je wel samen doen.
0: ja En heb, heb jij die concepten bedacht? Dus was het dat jij op de duur ging, ging nadenken van... Nee, hey, freerunnen, dat doe ik al bijna heel mijn leven natuurlijk. Dus wat zou daar goed bij passen? Of is het op je pad gekomen? Of hoe? Ik ben altijd benieuwd naar... Hoe die vertaalslag van een idee naar uiteindelijk een concept in, in de fysieke wereld ontstaat. Ja. En welke fases je daarin uh, bent ben doorgelopen. Hoe ging dat bij jou?
1: Ja, eerste ding was eigenlijk trampolinepark. Dat, um, ik woon in Amersfoort en er zat daar een trampolinepark En daar kwam ik altijd. Was gewoon altijd aan trainen, videos aan het maken. En een, um, de jongen die daar manager was, die, uh, dat is nu mijn compagnon geworden. Okay, die, ja. uh, die was eigenlijk de eerste die tegen mij zei van... Hey, jij hebt uh, 10.000 volgers, maar het zit in een goede doelgroep. Hé, hey, ik geef je 100 euro, en dan maak je hier video per maand. En dat was, dat vond ik helemaal vet, want ik kreeg gewoon betaald om salto's te maken. En toen gaandeweg zijn we heel erg met elkaar meegegroeid... tot het punt dat ik gewoon 2, 3, 400.000 weergaven per video daar kreeg. En dat park echt uh, elke dag helemaal vol stond met alleen maar mensen die vroegen... hé, hey, is bozer ook, is bozer ook, ja. is bozer ook. Um, dus hij zag daar heel erg um, ja, eigenlijk de werking van in, van hoe social media werkt. En ik was natuurlijk altijd bezig met saltos maken. Alleen een eigen trampolinepark voelde voor mij zo ver weg. Want nou wat ik al zeg, ik kan dat helemaal niet zelf runnen, ik kan dat niet. Um, en toen zei we van ja, hey, we kunnen ook wel eens kijken of we daar samen wat mee kunnen doen. Dus toen hebben we de hele tijd gekeken naar panden en hoe we dat zeg maar op zouden kunnen zetten. Um, maar aan een pand komen en zo is allemaal super lastig in, uh, ja. in, in die branche. Um, ja, maar en... Je
0: hebt gewoon heel veel vierkante meters nodig, toch? Het zijn ja, enorme ja, gebouwen.
1: Ja, en heel veel vierkante meters nodig, maar ook een hoogte. Je moet er leisure in mogen doen, je moet een horecavergunning hebben. Dus hebben alles bij elkaar, het complete plaatje is gewoon super lastig om te krijgen. En uh, op een gegeven moment kwam dat dus uh, op ons pad, omdat corona toen uh, begon. En toen was er een pand waar uh, mensen in zouden gaan, maar dat kon niet meer. Um, dus het kwam weer vrij te staan. Dus toen hebben wij dat eigenlijk uh, soort samen aangepakt. En voor mij ook nog wel echt een sprong in het diepe. Want ik had nooit een trampolinepark gerund. Ik wist alleen maar hoe je reclame moest maken als het ware voor het trampolinepark. Ja. Dus toen, uh, toen zijn we er samen eigenlijk ingesprongen in coronatijd. Om dat uh, helemaal uh, op te zetten als het ware. In, met de veronderstelling van uh, corona zal zo meteen wel over zijn. Uh, en dan gaan we gewoon lekker open. Ja, want dat is wel belangrijk inderdaad. Dat duurde het wat ja. langer dan verwacht. <laughs> Dus toen heb ik alles, alles opgezet en dat, uh, dat park zit in Ede. Um, wij kwamen allebei niet uit Ede. Dus we kenden heel Ede niet. Dus we moesten echt ook onderzoek gaan doen van hoe, hoe zit Ede in elkaar? Waar komen je springers eventueel vandaan? Ja. Uh, dus uh, daar dus eigenlijk de hele corona-periode heel veel mee bezig geweest.
0: Maar kwamen jullie op? Want dit is inderdaad eigenlijk belangrijke: van waar zit onze doelgroep hier in dit nieuwe gebied?
1: Ja. Nou ja. Um... Ede is niet per se heel groot, maar je hebt wel veel dorpen, steden eromheen liggen, zeg maar. En het is geen AA-locatie, dat, dat is gewoon zo. Dan moet je gewoon ja. in een grote stad gaan zitten. Maar um, ja, wij waren er wel van overtuigd dat uh, met zijn kennis van hoe je een park goed laat runnen, mijn um, social media power en zeg maar alles gecombineerd, dat wij een uh, goed lopend park neer zouden kunnen zetten. Dus uh, zo handen in één geslagen en, uh, en dat eigenlijk begonnen. Dus hele corona daarmee bezig geweest. Toen dachten we, nou is we gaan open. Het was er nog steeds corona, yeah. <laughs> dus toen uh, echt nog wel een hele tijd uh, dicht geweest, uh, echt kwakkelend een beetje vooruit uh, gegaan. Dat we een keer een dagje open mochten, of dat we met vijf man tegelijk mochten, maar ja, dan was je stroomkosten ongeveer al hoger dan dat, het ja, wow, wauw, yeah. um, ja. Maar dat was meer gewoon een soort van ja-publiciteitsstunt. Oh, we zijn open en oh, je kan erheen dat er echt een soort hype heen gecreëerd werd. Um, en we hadden daar gewoon dagen, er was helemaal niemand bij de park, er stond gewoon. 20 man voor de deur. Gewoon wachten tot er maar een teken ja. van leven was. Allemaal door de ramen naar binnen kijken. Want iedereen van doet, jou? Ja, gewoon volgers. Die wilden weten wat er aan de hand was. Dus er was zo'n hype omheen. Ja. Um, wat voor ons natuurlijk super was. Um, dus um, toen de eerste, eerste dag mochten we open. Wij zaten in zo'n testdag in corona. Van hey, Kan het weer zo'n dag open? Helemaal afgeladen. Helemaal vol. Ja, dat is dan wel een weet ja, momentje. Wow. Dat je gewoon... Ja, meer dan een jaar ergens naartoe heb gewerkt. Het hele park heb zien bouwen. En dat opeens gewoon vol zit. En allemaal blije mensen in dat park. Die uh, je ja. gewoon voor niet krijgen gewoon kippenvel als ik het uh, nu er weer over ik heb. zie het, ja. Wauw. <laughs> ja, nee, dat, dat is echt super vet. En dat is gewoon vet om zoveel mensen blij mee kunnen maken. En dat een project waar je zo lang mee bezig bent ook gewoon.
0: Ja. Werkt. Ik kan me ook voorstellen, omdat jij... We hadden het net natuurlijk al over views. Maar ja, views zijn natuurlijk niet echt de mensen die voor je staan. Nee. Dus dat... Deze parken voor jou ook een manier zijn daadwerkelijk om een soort van, ja, die mensen daar, je ziet het fysiek voor je. Ze staan in een ruimte. Ja. Dus dat het ook een beetje letterlijk manifesteert voor je ogen wat je eigenlijk al die tijd al had opgebouwd natuurlijk. Ja. Want jij, ja, je hebt een relatie met die mensen opgebouwd waarvan jij misschien nog niet eens weet dat die met diegene natuurlijk bestaat.
1: Ja, dat is heel gek. Zij zijn bevriend met jou en jij hebt geen idee wie het is. Ja. Dus dat is wel een gekke iets. En dan ja, in zo'n park heb je maar 120 man staan. Dus als jij, als jij een video of je podcast 120 mensen luistert... maar dan zit je van, het zijn maar 120 mensen. Maar dan staan ze voor je en dan zit je van... oh, 120 mensen, dat zijn er best wel veel. Ja. Dus, uh, dus dat was wel echt vet. En uiteindelijk toen we open gingen... dat gewoon elke dag, dag in dag uit... gewoon uh, honderden dan die duizenden mensen per dag er doorheen gingen. Ja, echt super vet om te zien. Ja, wauw. Dus... Um, en misschien een
0: persoonlijke vraag, nou eigenlijk een zakelijke vraag. Want ik heb ook, uh, als je het over doelgroep en doelgroeponderzoek hebt, veel onderzoek gedaan bij jonge slash startende ondernemers. Van hey, wat uit je nou eigenlijk tegen om de stap te wagen? Eén mm -hmm. um, ding wat vaak wordt genoemd is een netwerk. Van ja, ik heb nog geen netwerk, dus ik kan niet starten. Andere is, ik heb een startkapitaal nodig. Um, maar dat heb ik niet. Dus eigenlijk is het, uh, het gevolg veel, ik kan niet starten. Ja. Hoe is dat bij jou gegaan? Want je zegt net al van nee, zo'n locatie. Alles wat in die locatie komt te staan, is ook niet gratis. Uh, nee. Als we nu kijken naar de energietarieven, maar dat was toen natuurlijk nog wat minder. Toen was dat nog oké. Okay. Maar waar kon jij het startkapitaal vandaan halen? Was dat dus vanuit je ZZP wat, ja. je, wat je altijd had opgebouwd?
1: Ja, dat was echt gewoon mijn YouTube zijnde. Ik uh, woonde nog thuis. Ik uh, had toen net mijn eerste auto gekocht, maar ik verdiende echt al best wel goed geld. Het ja. was uh, dus Corona-periode. Dus iedereen zat thuis, iedereen was YouTube-video's aan het kijken. Ik had gewoon 10, 12 miljoen weergave per maand. Wauw, ja. Yeah. Dus ja, daar verdien je echt best wel flink geld mee. Dus ik had uh, daarin echt wel een, uh, een startkapitaal... om ook inderdaad zo'n groot bedrijf op te kunnen yeah. zetten. Um, ik heb het echt niet in één keer allemaal uit mijn eigen zak kunnen betalen. Dus je moet een deel zelf betalen. Een deel vanuit mijn compagnon. En een deel is, uh, is of lening of... Koophuurbasis, zeg maar. Ja. Dus zoals bij ons in het uh, in het trampolinepark zijn dat, uh, dat huur je gewoon terwijl je het afbetaalt. En uiteindelijk is het van jou. Ja, De dus, spullen die uh, erin
0: staan, bedoel je dan? Ja, ja. ja,
1: dus dat is zeg maar echt het trampoline gedeelte... en dan bijvoorbeeld het horeca gedeelte en een beetje de afbouw en weet ik valt. Dat moesten we dan zelf betalen. Dus dat was onze eigen investering. Ja. Dus,
0: um, Vond je dat spannend? Of, of is dat eigenlijk wat je in het begin ook al zei? Van ja, ik denk niet zo lang over dingen na, dus ik uh, ga gewoon en, en ik ja, zie het wel.
1: ik dacht Ja, ik heb dit geld hier nu staan. Um, ik heb geen kosten. Ik heb het geld toch niet nodig. Dus ga maar proberen. En als het niet lukt, dan is het heel erg jammer. Dan is dat geld weg, maar het is ook maar geld. En ik verdien nog steeds geld, dus ik kan het kan toch wel rot komen. Ja, ja. Dus daarin ben ik misschien niet de allerbeste <laughs> adviseur, zeg maar, qua hoe je met geld om moet gaan. Ik, uh, ik dacht gewoon sprong in het diepe. Ik zie dat alle trampolineparken druk zijn. Het zal vast wel goed komen. Ja. Los van dat ik natuurlijk wel redelijk wat cijfers heb gezien. En dat we wel een berekening hadden gemaakt. Maar het was. Um, ja, ik heb eigenlijk niet. Niet gedacht van hoe moet ik mijn geld erin wel in stoppen. Dat, daar was ik eigenlijk helemaal ja. over uit. Van hier vertrouw ik in, dit vind ik vet, dit gaan we doen.
0: Nou ja, zeker. En als je dan niet om de hele tijd op je leeftijd te gaan hangen... maar ik vind het wel op je 23ste gewoon... en een kanaal hebt wat heel goed draait. Maar vervolgens, ook al dat zijn auto's je hobby's... maar je kon natuurlijk ook dat complete bedrag in een auto pompen Ja. Um, ja, we weten allebei dat dat niet de beste investering is. Over hoeveel plezier eruit haalt. Dus daarom ja. vind ik het toch vet dat je dan gewoon zegt van oké, okay, nou ja, ik heb dit nu in zes jaar tijd of toen ook zelfs minder gebouwd. Ja, ik was
1: toen twintig toen ik ja. dat uh, deed. Dus ik was toen eigenlijk pas twee jaar echt fulltime bezig. Ja, dat is toch en, bizar. Ja, heel eerlijk. Influencers hebben het echt goed gehad met corona. Ja. Wij mochten eigenlijk alles nog. Dus als we wilden gaan bowlen met vrienden, dan belden we gewoon een bowlingbaan op. Hé, we willen een video opnemen. En dat was werk en dat mocht. Dus ik heb gewoon alles kunnen doen wat ik wilde doen. Alles was leeg. Dus ik kon overal opnemen wat ik wilde. En iedereen zat thuis mijn video's te kijken. Yeah. Dus ja, heel eerlijk. Ik hoorde het van best wel veel mensen die ze met ons vak zitten. Corona was gewoon een toptijd voor ons. Yeah. En dan nu zie je opeens alles weer een beetje inzakken... omdat iedereen gewoon weer zijn leven oppakt. En dan zitten wij van, oh, oh ja, het is niet waar altijd.
0: Yeah, maar ja, maar dan zie je dus wel van, van... hoe ben je omgegaan met dat voordeel wat je in die tijd... Uh, had. Ja. Heb je het, uh, ja, weet ik veel. Uh, ben je daarna vervolgens een wereldreis gaan maken. Wat natuurlijk ook fucking verder is, Dus begrijp ik niet verkeerd. Ja. Maar ja, ik denk wel dat dat, uh, dat bewonder ik bij jou. Dat je hebt gezegd van oké, okay, ik doe en heel veel leuke dingen. Want dat zien we ook de hele tijd. Mm. Maar daarnaast ben ik ook aan het bouwen. En ik denk ook wel verstandig na over ja, wat mijn vervolgstappen zijn. Ja. En als je het dan over ondernemerschap hebt. die zijn net van nou, ik ben misschien niet de beste financieel adviseur. Ik denk misschien van nou, misschien is dat het... Het is in ieder geval een verstandige keuze die je hebt gemaakt. Ja, ik heb ja, de cijfers het, nog niet gezien, maar ja, ik ga ervan uit dat keuze die vol zit. Het kan
1: natuurlijk een beetje op goed geluk zijn en op, ja, uh, ja. Uh, en op goede onderbouwing. En dat is het ding. Ik heb nooit um, leren ondernemen. Ik heb geen opleidingen voor gedaan. Ik heb media vormgeving gedaan. Ik weet hoe ik een, een video achter elkaar plak... Maar hoe ik het verkoop of hoe ik ervoor moet vragen... of wat ik met dat geld doe, daar heb ik eigenlijk ja. helemaal geen verstand van. Um, en dat is dan nu ook weer een ding. Na de coronaperiode, ik heb een hele tijd niet kunnen uploaden. Moet je ook financieel gaan kijken, weet je. Je kosten zijn wel omhoog gaan dan. Hoe ga je dat managen dat dat wel... Um, dat het zeg maar, goed blijft als het ware. Ja. Dus... Nu merk ik ook pas een beetje van, oh ja, um, het blijft ook niet altijd zo hard doorgaan als dat in de coronaperiode deed. Ik heb best veel geld vastzitten in investeringen zoals een Jump Excel of in een auto of weet ik veel wat allemaal. Um, je moet ook nog gewoon ervan kunnen leven, zeg maar. Ja, precies. Dus, um, dus dat is eigenlijk een beetje de, de ding waar ik nu in zit. van hey, Hoe wil ik daadwerkelijk mijn geld vast gaan zetten? Wat heb ik nou echt daadwerkelijk maandelijks nodig? Ik moet gewoon een keer uh, overzichten ervan gaan maken, zeg maar. Ja. Terwijl het eerst eigenlijk een beetje een soort langlevende lol was. Van, hé, uh, hey, uh, als ik blijf vloggen, komt het geld toch wel binnen. Investeer ik daar weer in en uh, koop weer een nieuwe auto en uh, ik ga weer op vakantie. Uh, het kon gewoon allemaal zonder over na te denken.
0: Ja. En het, het had natuurlijk ook weer een weerslag op je content, want als je een nieuwe auto hebt of een reis gaat maken, dan gaat dat ja. weer beter. Dus dat is natuurlijk altijd een beetje de synergie die ja. creators wel hebben, die iemand anders die het niet veel niet heeft.
1: Ja. ja, dat is het. Ik kan heel makkelijk kan ik zeggen, oh, ik moet een auto kopen en die koop ik voor 10.000 euro en dat is superveel geld. Alleen ik weet gewoon, hey, als ik er uh, 10 video's over maak, heb ik een groot deel terugverdiend. Of in ieder geval de afschrijving die je op zo'n auto hebt, ja, ja. heb ik al terugverdiend, dus... Het, het is niet zo moeilijk voor mij zeg maar om een auto te kopen, want ik weet toch wel dat ik eigenlijk bijna nooit geld op verlies. Precies Alleen dat. Ja, je houdt ja. het wel vast en dan. Je moet eigenlijk geen emotionele band hebben aan auto's, maar dan heb ik nu uiteindelijk weer vijf auto's. staan. omdat ik ze allemaal veel te leuk vind en weer niet weg wil doen. Ja, ja. Dus, um... ja. En
0: jij maakt er ook, want ik, ik moet eerlijk bekennen, ik ben zelf niet een enorme auto fanaat, maar ik heb natuurlijk uiteraard wel een, een groot aantal van je video's gecheckt. Ja. En je maakt er ook hele projecten van, toch? Het is dus niet van ik kom, ik zet hem in een garage, maar ja. er wordt nog zoveel mee gedaan dat het wel een hele, zelfs voor een niet auto fanaat, dus superleuk is super leuk om naar te kijken eigenlijk.
1: Ja, ja, en dat is een beetje het ding. Ik ben echt tot mijn 19 heb ik ook dus helemaal niks met auto's gehad. Ik wist het verschil tussen Audi en de Mercedes niet eens. Ja. Toen kreeg ik mijn. Uh, rijwijs had ik eigenlijk nog steeds niks mee. En toen was ik een vriend van mij, die had een een of andere Japanse auto van duizend euro. En die had hij een beetje getuned en leuk gemaakt. Toen zei ik van, hé, hey, dat is eigenlijk best wel leuk. Ja. Dus toen uh, gaandeweg daar een beetje ingerold. En omdat ik dus financieel in de positie was om ook echt daadwerkelijk dingen ermee te gaan doen. Um, ja, ging dat echt in de sneltreinvaart En nu heb ik dus uh, inderdaad drie, ik zeggen? Ja, drie auto's die... Uh, Waar je van geen enkele ander in de wereld zo kan vinden. Um, ik heb uh, een camper gekocht. Of eigenlijk een bus gekocht die ik om ga bouwen naar camper. Yeah. En dat is dan weer zo'n ding dat bedenk ik van... Uh, oh, dat lijkt me echt leuk. En dan zit ik een maand lang... Krijg ik opeens op mijn Instagram natuurlijk weer allemaal camperdingen. Omdat ik twee keer heb opgezocht. Ja, ja dat moet ik echt gaan doen. Dus ik koop ik een camper. daar heb ik nu een camper van gebouwd. En denk ik van ja... waar moet ik eigenlijk heen met dat ding? Yeah. Dus, um, <laughs> dus ik koop heel veel dingen. Maar dan wil je hem ook weer niet wegdoen. Want je hebt er zo lang aan gewerkt. En weet ik wat allemaal. Dus het is... Um, Enerzijds wil je het allemaal hebben en is het allemaal super vet. Maar anderzijds, ja, je hebt er ook helemaal niks aan. En je geld zit alleen maar vast en je kan er niet mee investeren en doorgaan. Ja. Dus, uh, dus ik moet daar op een gegeven moment ook gewoon een keer de knoop drakken. Van hé, hey, we gaan alles eruit doen. We gaan weer een bedrijf opstarten. We gaan weer, uh, weer verder daarmee, zeg maar.
0: Ja, en hoe zie je nu, uh, want eerst was natuurlijk je volledige inkomen volledig uit het creëren. Nou, toen zei je van een goede periode tijdens corona had geïnvesteerd... In een bedrijf is het nu ook steeds maar aan het verschuiven dat je zegt van hé, hey, de parken die beginnen al te renderen of is dat nu nog, kan dat niet zo snel omdat je dus ook al die kosten hebt gemaakt?
1: Um, nou, de, je moet zeg maar als manager zijn, dat moet je uitbetaald krijgen uit het ja. park. Dus daar heb ik gewoon inkomsten uit en dat gaat allemaal weer naar een holding toe. Dus dat gaat niet naar mij privé, dat hou ik daar vast en dat gebruik ik om te herinvesteren. Dus we hebben um, Jump Excel opgezet ja. en Jump Excel, dat loopt goed. Nou, die management fee, die krijg ik zeg maar, allemaal in die holding Dat staat daar vast. Toen wilden we een nieuw iets beginnen. Een nieuw trampolinepark of nou, uiteindelijk het Springkuspark geworden. Al dat geld staat daar nog vast. Dus dat stop ik weer in het volgende bedrijf. En dan krijg ik vanuit die allebei krijg ik nu maandelijks geld. En dan gaan we weer bedrijven beginnen en dan gooi ik het daarin. Dus eigenlijk is het maar mijn ZZP is mijn fun geld van leefpotje, yeah. zeg maar. En mijn bedrijven daar... Ik heb nog nooit een euro uit een bedrijf gehaald. Ik heb gewoon al het geld, blijft erin, gaat in het volgende bedrijf. Dus ik heb uh, mijn startinvestering vanuit mijn ZZP daarin gedaan. Dat blijft er ook in zitten. En dat, dat circuleert nu zeg maar de tijd door naar steeds nieuwe bedrijven. Waardoor het voor mij ook wel makkelijk is... als ik mijn ZZP-geld zeg maar allemaal opmaak of weggooi of wat ik er ook mee doe. Yeah. Dan uh, wacht ik een maand en heb ik weer management fee uit het andere bedrijf... en dan kan ik daar eventueel van gaan leven. Dus dat is wel een soort van lekkere stok achter de deur... dat er altijd wel ergens geld binnen blijft komen. ja. Yeah. Maar mijn doel is eigenlijk om naar de aankomende tien jaar nog steeds niks uit te halen. Of als er geld over is, ga ik het investeren in uh, indexfunds of weet ik veel wat allemaal. Of in nieuwe bedrijven. Ja.
0: En hoe is die... Want je zei eerst van nou, ik heb één daar, daarmee zijn we dat samen gaan doen. Nou, hij had al heel veel operationele ervaring. Ja. Uh, dus kon dat compleet oppakken. Jij deed uh, in ieder geval delen de marketing. Maar ook uh, zei je eerder in ons voorgesprek productontwikkeling. Want ja. jij weet natuurlijk wat mensen leuk vinden. En je krijgt ook letterlijk die feedback allemaal te zien. Ja. Maar als je naar locatie 2 gaat, wordt dat denk ik al moeilijker, toch? Want dan kan jouw compagnon bijvoorbeeld niet meer op beide locaties tegelijk zijn, dus nee, dan...
1: Nee, ja, dat is de kracht van een goede manager hebben. Ja. En Die hebben we gelukkig gevonden, waar we heel blij mee zijn. Dus die doet uh, eigenlijk een soort uh, ja, district manager, die doet eigenlijk allebei de parken een beetje overzien. Ja. Um, we hebben in Ede hebben we dan een heel goed iemand zitten. Dus die hebben we een beetje naar Eindhoven getrokken om daar mee te kijken, om daar de opzet goed te hebben. En uiteindelijk je natuurlijk, of krijg je nieuw personeel en daar creëer je weer gewoon een goede vaste basis uit die je daar weer op kunnen pakken. Dus dat, uh, dat is met een beetje puzzelen altijd wel. Uh, kom je daar wel uit?
0: Nou nee, dat wil ik zeker. Dat is een behoorlijk. Ja. Uh, als je eenmaal ligt, dan, dan is het een fijne puzzel. Maar om hem gelegd ja. te krijgen. En hoe, hoe intensief ben jij daarbij betrokken dan?
1: Nou, ja, eigenlijk heel weinig. Ik probeer zo min mogelijk operationeel erbij te zijn. Omdat ik daar dus ook niet de know-how van heb om daadwerkelijk um, toegevoegde waarde te geven. Dus ik wil het heel graag volgen. Ik wil heel graag van leren. En ik heb ook wel veel geleerd, waardoor ik wel redelijk wat weet. Ja. Maar um, ik zie mij operationeel nog niet in de positie... dat ik het beter weet dan dat mijn compagnon dat weet. Of nee, dan precies, zelfs mijn ja. manager dat weet. Want die loopt daar gewoon 60 uh, uur per week over de vloer. Dus die weet het zeg maar wel beter. Ja. Um, dus ik zit uh, vooral met social creatie, zichtbaarheid... Um, kwaliteit van het park, indeling van het park... nieuwe attracties, um, zeg maar... Op die feet.
0: Ja, wat dus nice. Um... En wat zijn dingen die jij hebt geleerd waar wij weer van kunnen leren? Want ik vind ten eerste wat je net al zei, uh, ik vind ook tof dat je dat deelt, die structuur eigenlijk. En wat je vertelde over de management fees, maar tegelijkertijd ook de wetenschap dat het bedrijf in waarde toeneemt. En dat jullie gewoon een, ge olie, een machine hebben gebouwd waar jij niet per se voor nodig bent. In ieder geval niet op dagelijkse ja. basis. Ja. Um, dat is een heel... Um, hoe noem ik dat? Als jongeren zie je die systemen vaak niet. Want het is natuurlijk achter gesloten deuren. Ja. Vaak werd dat alleen maar in uh, directiekamers besproken natuurlijk. Ja. En dat is hetzelfde, ja. een beetje dat systeem met woningen verhuren. En zo het voordeel wat je daarmee kunt creëren, et cetera. Dat hoeven we nu niet te gaan bespreken. Maar ja, toen ik dat voor het eerst hoorde... Ik kom uit een simpel uh, gezin uit Weer. Dus mijn vader was vakgebouw Wat top is, maar wij hadden die gesprekken niet aan de keukentafel. Nee. En toen hoorde ik dat in ook ineens van oh, Wauw, er is een soort heel nieuw spel. En ik heb dit spel nog nooit gespeeld. Maar ik wil er alles over weten. Nou,
1: als je eenmaal weet een beetje hoe geld werkt en hoe je geld voor je kan laten werken. Dan is het een hele mooie wereld. Maar heel veel mensen komen nooit op het punt om zeg maar een, een startbudget te hebben. Dus om een huis te kopen om het ja. te verhuren of om een trampolinepark te zetten, of weet ik wat. Het is, het is echt, echt best wel een grote investering die je moet hebben. Um, en daarom dat dus veel mensen het niet weten. En nou, je vader misschien als vrachtwagenchauffeur zijn, die heeft nooit zoveel gespaard dat hij de optie had om daar überhaupt over na te gaan denken.
0: Nou, ja, dat, dat kan dat, bijna niet. Als nee. je gewoon een, een standaard salaris verdient. Natuurlijk kan je daar stukjes van opzij gaan zetten. Maar om daarmee de uh, investering bij, het, bij elkaar te krijgen, bijvoorbeeld voor zo'n park. Ja dan kun je lang sparen. Dan ben je al bejaard voordat het park begonnen is. zeg maar. Ja, ja, dus dat, dat. ja. en dan
1: moet je ook nog uh, de know-how hebben. En dat dan wel zien te vergaren. En er ja. zit natuurlijk zoveel tijd in. dat Je, je, kan, je moet eigenlijk zeg maar, een, zeggen, een ton sparen. 20.000 euro daarvan pakken om zeg maar een jaar lang vrij te nemen, om alles te onderzoeken en dan 80.000 euro te kunnen investeren. Ja. Maar ja. Ga jij maar eens aan het een ton zien te komen met normaal werk, met de prijzen van nu. Dat is gewoon niet te doen. Ja. Dat is. Um... Ja.
0: En als je nog nul ondernemerservaring hebt en je zou het ergens gaan lenen... dan zou je natuurlijk ook afvragen van, ja, maar is dat dan wel een verstandig besluit? Want je hebt nog nooit ja. die route bewandeld. Dus nee, ja, het is gaat wel heel het...
1: risicovol. En dat, daar heb ik gewoon heel erg het geluk mee. Dat ik um, met het social media per ongeluk eigenlijk in een leuke business was gerold. Waardoor ik zonder al te veel erbij na te denken zijn maar investeringen heb kunnen doen. Ja. Um, en daar weet ik ook wel dat ik daar echt heel veel ja, geluk mee heb gehad. Slash voor heb gewerkt en maar... Goede tijd, goede timing is altijd. Ja.
0: Uh, is altijd wat zijn slechte investeringen op ondernemersgebied die je wel eens hebt gedaan, Van je nu zegt van nee, hey, dat zou ik niet nog een keer doen. Maar ik moest de mail doen om erachter te komen dat ik het niet nog een keer moet doen.
1: Mm, nou, ik heb ze maar mijn, uh, wat ik vertelde met mijn ZZP geld, zeg maar. Dat is een beetje mijn, uh, mijn fun money als het ware. Dus daar uh, koop ik mijn huis van. En is natuurlijk ook gewoon een goede investering, maar uh, dat is niet per se bedrijfsmatig wat ik hoef te investeren. Dus kan ik auto's van kopen, kan ik op vakantie gaan. En eigenlijk ben ik, omdat ik veel geld ging verdienen, daar veel te veel geld aan uit gaan geven. Dus daar had ik eigenlijk gewoon een financieel ja. adviseur moeten hebben die zegt van, hé, hey, uh, gas, doe eens even normaal. Je gaat uh, twee keer per dag uit eten al uh, drie maanden lang. Um, dat is een beetje onnodig en daar gaat een beetje veel geld naartoe. Alleen ja, op dat moment dacht ik van, ja, mij. het, het is uh, 30 euro, zeg maar, Elke keer dat je het ja. tegen gaat, dat is niet het geld waar ik, um, ja, waar ik echt de pijn van ga voelen. En als je dat nu achteraf bekijkt, denk je echt van, oh, waar was ik mee bezig, wat ben ik aan het doen? Ja. Um, ja ik had het net met een van je jongens uh, hierover dat ik schoenen aan heb. Ja. En zei, ja. Die gaan wel voor heel veel, zeg ik. Ja, dat klopt. En die heb ik toen de tijd gekost omdat ik dacht van, ja, het kan allemaal wel. Want het, ja, kan het leiden. En dat ik nu echt zit van, ja, het is zo onnodig allemaal. Ja. Dus, um, dus dat zijn vooral de domme investeringen in, zeg maar, het. Makkelijk het, het er niet bij over nadenken. Het korte geluk zeg maar, van de spulletjes en van het uit eten en weet ik veel wat het is dus nu uh, met, mijn, met mijn uit eten gaan vind ik helemaal niet meer leuk. Ik eet veel liever thuis. Ja. Um, de <laughs> speciaalheid is er af. Het, het leuke aan uit eten gaan is met je vrienden. Zeg maar gewoon lekker praten. Niet op je telefoon zitten. Gewoon echt met elkaar zijn. Alleen uit eten gaan was gewoon... Ja, we moeten nog wat eten. We gaan even snel uit eten. Zit je binnen 30 minuten, zit je alles naar binnen te werken. Iedereen zit op zijn telefoon ja waarom zou je dan uit eten gaan?
0: ja dan is het hele de essentie is weg inderdaad. ja
1: maar als je dan wel uit eten gaat met vrienden, omdat je het al elke dag doet, is het niet meer speciaal. dus zeg maar het hele gevoel van tevoren van oh we gaan het eten, dit wordt super gezellig, dat is gewoon helemaal weg en dat is zo zonde, um, ja, dat je de speciaalheid eraf haalt. hetzelfde met op vakantie gaan. ik had vroeger altijd twee weken van tevoren oh, we gaan bijna op wintersport, dit gaat zo vet worden en dan ging ik me al opzoeken welke tricks ik wilde leren op mijn snowboard en weet ik wat. en nu is het um, de dag van het volgende, de avond van het vorige zit ik... Oh, oh, ja, oh ja, mijn tas nog even inpakken. Oh ja, dat tas snel inpakken. En dan de volgende ochtend, oh, we gaan naar windsport yeah. En dan de dag dat je wegging, zat ik normaal altijd van... Oh nee, de laatste dag, we moeten weer naar huis. En nu zeg ik, oké, okay, nou we gaan we weer naar huis. En dan komt er vast wel weer een Ja. Yeah. Dus zeg maar, de hele beleving ja yeah. en de, de, de voorpret eigenlijk... Wat misschien wel het allerleukste is, dat valt gewoon weg. En dat is wel jammer aan dit, soort, uh, ja, aan, aan dit leven. En dat probeer ik nu dus steeds minder te doen. Dus... Minder nieuwe schoenen te kopen, minder op vakantie te gaan... minder uitbundig te leven, zeg maar, zodat ook de fun daar weer in, uh, in echt terugkomt.
0: Ja, nou, dat is, want dat is wel wat je zegt. van, Überhaupt, die online wereld gaat natuurlijk steeds sneller... en komt met steeds meer kanalen en binnen die kanalen... vormen van content waarin je kunt bewegen. Ja. En ik kan me voorstellen dat juist die snelheid... op een gegeven moment je in gaat halen. Je ja. zei het eigenlijk al met je, met je schouder, toch? Van ja, Als je elk normaal mens gaat een keer om iets even uitvallen. Ja. Uh, en je, je ja, komt meteen in de slipstream natuurlijk. Dus dat lijkt me. Vind je dat lastig of niet? Ja. Of is dat uitdagend? Of ik weet niet hoe jij het ervaart natuurlijk. Lastig is misschien niet het goede woord.
1: Ja, het hoort er natuurlijk bij. Het is een beetje, je moet leren roeien met de riemen die je hebt. Dus uh, ik probeer altijd overal wel positief van in te zien. dus uh, nou, Ik had uh, met mijn schouder dan mijn, uh, mijn welverdiende vakantie om even rust te hebben. Zeg maar. ja. Dus ik denk, als je overal een beetje positief van in probeert te zien, dat je wel redelijk, uh, redelijk op de been blijft met jezelf, zeg maar. Dat, uh, ja, dat je hem daarmee altijd wel red.
0: Ja, precies. Maar het is dus niet dat jij denkt van hey, op de duur, met socials... het gaat zo snel, van je moet inderdaad of keuzes gaan maken. Wat denk ik ook een belangrijke eigenschap is toch eens ondernemen. Van op de duur weten waar je ja en nee tegen zegt. Ja. Um, en daarbij zie je dan ook, kan ik me voorstellen, van, nou, het liefst wil je overal van alles doen en overal scoren natuurlijk, wat je zegt dat die getallen goed blijven. Ja. Maar er komt ook een punt dat dat natuurlijk niet meer kan. Dat meer focus nodig heeft van oké, okay, wat wordt het nu? Uh, waar ik naartoe wil bewegen. Waar sta je ja. nu in dat denkproces? Was je dus al een aantal...
1: Ja, nu denk ik, dat ik echt op het punt zou zeg maar, van minimaliseren. Gewoon uh, zoveel zo, zo veel mogelijk eruit. Zo min mogelijk vaste dingen hebben. En de paar dingen die je doet goed doen. Zeg maar. ja. um, dus uh, minder uh, minder YOLO mode leven eigenlijk. Zeg maar. um, en... Ik ben de laatste tijd ook wel steeds meer bezig met milieubewust daarin te zijn. Dus uh, eerst had ik veertig uh, paar schoenen in mijn kast... waarvan ik de helft eigenlijk niet uh, ja. één keer of twee keer heb gedragen. Maar ik zag ze online en ik dacht van, oeh, het ziet er goed uit. Dus gewoon al zo'n soort dingen gewoon niet meer doen. Gewoon uh, eigenlijk weer een beetje terug naar een soort van normaal leven proberen te gaan.
0: Want hoe leef jij? Wat zijn bijvoorbeeld jouw routines en... Qua gezondheid, want aan de ene zijde zet je YOLO en, en het uitbundige levensstijl... maar volgens mij ben je anderzijds ook best wel op structuur en gezondheid, toch? Want anders is jouw leven ook bijna niet vol te houden.
1: Nee, ja, ik probeer wel steeds meer, steeds de structuur erin te houden, zeg maar. Um, dus gewoon niet, ja, ik kan tot twaalf uur gaan slapen als ik wil... maar dat, dat wil ja. ik niet, daar word ik zelf ook niet blij van. Dus ik probeer elke dag al gewoon rond een uur of acht op te staan... in de winter dan, in de zomer vaak om zeven uur... Maar elke ochtend doet het nog steeds weer pijn om op te staan. Maar toch wil ik het doen om een beetje die structuur erin te houden. Om yeah. gewoon een beetje een normaal leven te leiden. Um, en ik wil nu ook wel steeds meer toe naar ook misschien een dag vrij in de week. Want dat doe ik eigenlijk nooit. Ik heb gewoon geen verschil in dagen. Het is gewoon, als er werk is, wat gedaan kan worden, dan ga ik dat doen. Yeah. Maar ja, je werkt voor jezelf. Dus het is altijd werk om te doen. Dus je blijft maar doorgaan. Dus probeer nu ook af en toe gewoon even een, een halve dag of een dag... gewoon eventjes uh, rustig aan te doen. Dus je hebt
0: jarenlang, eigenlijk gewoon zeven dagen per week... Uh, los van dan, ja, maar tijdens die vakanties was je ook aan het werk. Ja. Want dan was je aan het filmen en dan vakanties moet geëdit worden. Het dus.
1: is altijd het zwaarst. Want ja. dan ben je de hele dag, zoals vroeg dat zaal staat... leuke dingen aan het doen. Nou, voor mij is dat dus leuke dingen filmen. Dus dan ben je alleen maar bezig met ook oh, GoPro erbij... dit erbij, dat erbij, drone de lucht en bla. Dus je wordt ook een soort van geleefd om, zeg maar... je bent de vette dingen wel aan het doen... maar je bent alleen maar je achterhoofd bezig met... Hoe, hoe leg ik dit vast, hoe kan ik ja. dit doen? En dan kom je zelfs thuis en dan gaat iedereen chillen. En dan stel jij je laptop open en dan ga je beelden importeren... en dan ga je editen, zeg maar. Dat heb ik gewoon twee jaar lang gedaan. En dan uh, ja, zeven s ochtends opstaan tot twee uur s'nachts, uh, editen... en dan uh, dat zeven dagen per week. Wauw, ja. Yeah. Nou, en ik, ja, ik was achttien, dus ik kon het toen qua energie best wel goed. Ik zou dat nu echt niet meer kunnen. Um, maar ja, en toen van het daar een beetje editors in dienst gaan nemen en zo... om, om dat yeah. te verlichten. Um, en ik weet dus niet of ik nu een soort van gemakzucht heb gecreëerd... omdat ik mensen in dienst heb... ...heb om dat soort dingen te doen... ...maar ik zou het nu echt, echt niet meer kunnen... ...om gewoon elke bent, dag...
0: Uh... ...elke dag eigenlijk bijna een soort film aan het... ...aan het maken en regisseren, toch? Ja. Want je zegt, ook al is het wel real life vaak... ...toch is het inderdaad... ...die drone moet op het juiste moment... ...bijvoorbeeld als jij met je snowboard ergens langs af raast... Voorbij komen. anders ja. ga je het zeker nog een keer op nu doen.
1: Ja. Ja, dat is het. Het, het. het lijkt altijd heel makkelijk. gewoon van oh Het gebeurt toch wel, je hebt toevallig de camera aanstaan... maar best wel veel dingen denk je over na. Want iemand gaat iets geks doen. Oh nee, wacht, wacht. Ik moet even nog een GoPro neerzetten. Je yeah. moet wel de hele tijd een beetje je achterhoofd aanstaan. En ik vind het altijd een beetje stom klinken... om vloggen een zwaar beroep te noemen op een of andere manier. Ik voel me nog steeds een beetje bezwaard als dat is. Maar ik denk echt wel dat het mentaal heel erg uh, heel erg slopend kan zijn... Um, als je er echt, uh, echt in opgaat, zeg maar. ja.
0: Yeah. Maar jij hebt dat dus nog niet ervaren?
1: Nee, nee, ja. Ik denk dat ik op het goede moment dus een editor... een cameraman en de ja. heb genomen. Dus nu heb ik gewoon iemand die eigenlijk elke dag met me mee is. Die gewoon uh, alles uit handen neemt. Dus ik, uh, ik hoef het alleen maar te checken wat er online hoeft te komen. Zorgen dat ik er echt achter sta. En uh, optimalisatie. Dus uh, nu zijn YouTube Shorts weer helemaal een ding. Dat ik me daarin ga verdiepen. Dat ik ga kijken hoe ik dat uh, ja. op ga zetten.
0: Want wat zijn dingen waar jij nu voor ziet... voor mensen die ook luisteren, die, die met YouTube bezig zijn? Waarvan je zegt, van, nee, als je wilt groeien... want ik kan me voorstellen dat... In periodes van tijdsverloop wordt het natuurlijk steeds moeilijker... voor nieuwe mensen in ieder geval, of kanalen, om te groeien.
1: Ja, ja dat, dat is het wel. Het wordt steeds moeilijker. En het, het is een beetje jammer, maar tegenwoordig zie je... de enige mensen die echt nog hard groeien, doen Groot-Amerikanen Ja. Dus, nou ja, Mr. Beast kent iedereen inmiddels wel. Alle influencers die afgelopen jaar, twee jaar, zeg maar, echt hard zijn gegroeid, zijn allemaal Mr. Beast copycats of Eric copycats. Dus het is... Met een, um, ja, met een nieuwe niche kom je er bijna niet doorheen. Dus wil je in één keer een hoog bereik halen... Um, dan zal je eerst eventjes mee moeten gaan op de trends die er zijn. En als je dan eenmaal een bereik hebt... dan kan je het inderdaad dan, omgaan uh, naar je eigen manier. Yeah. En dan heb je weer de, het risico dat mensen je volgen voor de content en niet voor jou. En als je hem dan opeens content gemaakt dat om jou gaat... dan boeit het ze niet meer. Um, en dat heb ik een hele tijd gehad met freerunnen. Ik deed alleen maar freerunnen. En mensen kenden me daarvan. Mensen volgden me voor de salto's. En als ik opeens ging vertellen wat ik vanochtend op mijn boterham had gegeten... ...zat ze van, ja, maar dit boeit mij niet. Ik wil gewoon zien dat je salto's maakt. En ik zat denk ik nog net in een tijd dat die transitie mogelijk was... ...om het om naar een persoonlijk iets te halen. En dat wordt wel echt steeds moeilijker. Ja. Dus... Ja, ik zou eigenlijk ook niet eens weten hoe nieuwe mensen dat moeten doen. En vind je
0: dat, dat persoonlijke aspect bij jou? Is dat fijn of is dat ook wel eens moeilijk geworden? Want als je zei, die twintig mensen voor het park, dat werden er op het duur, kan ik me ook voorstellen, honderd. En je laat al heel veel zien de hele tijd. Mm -hmm. um, dus kan ik kan me voorstellen ook al hoe leuk dat ook is. Want er is natuurlijk, en zeker in het begin. dat je denkt van holy shit, wat vet! Maar ook dat is natuurlijk een extra werkdruk. Want die mensen kijken altijd of digitaal mee, of ze staan letterlijk ergens bij je, ja. je werk of bij, bij
1: thuis. Ja. Nou, het is voor mij heel fijn dat als ik een dag dus niet al te veel te doen heb... mensen volgen mij alsnog omdat ze gewoon benieuwd zijn wat ik doe. Dus ja. je hoeft niet altijd de Eiffeltoren te beklimmen... of een driedubbele salto met snowboard te doen. Dat is het fijne aan vloggen. Um, je hoeft niet out of your way te gaan om, uh, om mensen te entertainen. Um, maar ja, je krijgt inderdaad ook dat mensen aan je huis staan... of uh, bij het trampolinepark of weet ik wat. Dus je, je leeft er nog een veel groter stuk privé voor in... dan als jij gewoon content maakt waar je de presentator van bent. Ja. In van de jij bent het en wat je doet maakt eigenlijk niet zo uit. Dat zijn Precies, wel twee ja. verschillende vlakken, denk ik, op een, op een social media. Iets als dit is... Um, het gaat meer om het gesprek wat er zijn, de manier hoe er geïnterviewd wordt. Maar heel stom gezegd, ben je vervangbaar. Zeker, Iemand ja. anders kan hier gaan zitten. Als iemand anders beter zou interviewen en uh, het leuker zou doen, dan ben je vervangbaar. Maar... Um, een, bijvoorbeeld een Enzo, die doet dat super goed. Mensen willen echt weten wat hij doet. Dus zet iemand anders, laat iemand anders zijn kanaal uploaden. Niemand kijkt, dus nee. niemand boeit. Want mensen vinden Enzo leuk. Enzo vertelt zijn leven op op een manier dat mensen het leuk vinden.
0: Het is een beetje de leadzanger van de band, toch? Van Haal je de ja. gitarist weg? Nou, dat kan nog wel. Afhankelijk van welke band, maar even ja. uh, grosso modo. Maar bijvoorbeeld Kensington nu, de zanger stopt ermee. Ja, we hebben bij het direct bijvoorbeeld gezien dat het kan, maar in principe heb je dan wel een groot probleem. Ja. En ik ben het helemaal met je eens wat je zegt over mij bijvoorbeeld. Van, uh, en dat vind ik ook wel weer het mooie eraan soms. Als je een merk hebt, kun je sommige dingen binnen het merk eruit halen. Maar als het merk blijft staan, dan weet je ook dat je ja. merk hebt.
1: Maar dat is net ook een en... kantje, zeg maar met je brandstrategy op wil van yeah. wil je echt een brand worden of jij een persoon zijn dat Precies, mensen aan yeah. jou gebonden zitten en ik denk dat persoonsgebonden is um, langer houdbaar als het ware omdat ja mensen blijven jou volgen en zolang jij content eruit blijft uh, gooien ja mensen je stapt niet zomaar heel makkelijk uit iemands leven zeg maar en het is gewoon als iemand stopt met een vlogger kijken die zo twee keer kijkt is echt alsof je een vriend opgeeft zeg maar yeah. terwijl als jij een um, nou ja, een, een, gewoon video's maakt over snowboarden... ...en na een tijdje denken van... nou ja, ...snowboarden vind ik niet meer zo interessant... ...dus kijken niet meer. Dat is veel makkelijker op te geven dan ja, een vriend. Ja. Dus daarin is het denk ik houdbaarder. Alleen, je hebt wel minder opties.
0: Nou ja, zeker. En dit zeggen ze ook vaker over onder andere sportscholen... ...maar het geldt eigenlijk ook wel voor jullie parken. Van Als je daar vrienden maakt en er ontstaat dus een community... Ja, ...een vriendschap zet je niet zo snel op... ...maar als je puur voor de, de toestellen komt, bijvoorbeeld in een gym... Um,
1: als er een betere gym is, ga je daarheen?
0: Precies, we noemen even het merk met de oranje letters, iedereen kent ze. Ja, ik sport er ook omdat het toevallig deed in de buurt is, maar als er iets beters in de buurt komt, ben ik weg. Ja. Um, dus, dus dat is ook als ondernemer vind ik altijd heel erg interessant, precies wat je zegt. Van, Oké, okay, bouw je echt een band op, dan gaat die band misschien wel een hele leven lang mee. Maar is ja. het puur een, ja, een logootje of een product, dan kan het natuurlijk sneller, uh, ja. sneller ingewisseld worden.
1: Ja, dus dat is altijd een beetje, zeg maar, als jij um, ook de social media begint. Um, op welke manier wil jij hem insteken? Wil jij uiteindelijk een brand op gaan bouwen, dan kan je de Mr. Beast kant op gaan. Dan kan je gewoon zo gek mogelijk zeg maar, onderwerpen hebben. Maar wil je dat mensen jou volgen en wil je daar echt langere connecties mee opbouwen, dan, ja, dan zou je meer de vlogkant op gaan. Dan zou je meer, yeah. um, ja, ik denk podcast op zich ook wel en dat op zich meer, uh, meer persoonlijk is, omdat mensen gewoon langer de tijd nemen om naar je te kijken. Maar dan zou je meer die kant op moeten gaan. Gewoon het persoonlijke, hoe jij je voelt, hoe jij dingen aanpakt.
0: Ja, ja en wat bij je past. Wat ik zei, ik heb bijvoorbeeld zelf een keer vier vlogs gemaakt. Uh, wat ik wel heel erg leuk vond om te doen. Want de gedachte was juist van, nee, ik begin weer een onderneming from scratch. Hoe vet en als je uh, dat stap voor stap kan zien. Maar ook dat er nog een risico in zit. Want als het al allemaal is gelukt, ja, waarom zou je dan kijken? Ja. Maar ik merkte zelf wel precies wat je eigenlijk toen straks omschreef. Van, ik wilde altijd extra moeite in de video's stoppen. Dus ik weet niet of dat ik een keer bijvoorbeeld was het verhaal... ik ga weer bij mijn ouders wonen. Um, en ik heb toen zoveel shots gemaakt. Ik ben daar denk ik een maand lang mee bezig geweest. En ook met mijn vriendin weet je dat ik vroeg... kun je me van boven hier filmen en dat. Ja. En mensen vonden die video fantastisch. Dus echt goed, dat was een van mijn eerste video's. Maar ik dacht later wel van als ik dit keer 50 al zou moeten doen... zou ik compleet burned out zijn en ja, ja. niks meer kunnen. En het zeker niet kunnen ondernemen daarnaast. Nee. En toen ook, al, ook weer van... wauw, volgens mij moet het ook echt in je karakter zitten... om bijvoorbeeld te kunnen doen wat jij doet. Um, en dat niet te veel nadenken... is denk ik iets wat daar ook heel fijn bij is. Want ik overdenk vaak dingen heel erg. Nou, laat staan als je dus... iets wekelijks of dagelijks wilt uploaden... en zelf de shots bepaalt. Ja. Um, maar daarom vond ik dit gesprek ook zo interessant. Omdat ik inderdaad dacht van oké, okay, wat is de manier waarop je dat allemaal kunt volhouden? Yeah. En jij zegt eigenlijk van nou, ten eerste, überhaupt moet je een beetje persoonlijkheid hebben. Want anders gaan mensen naar je kijken. Met een tweede, je mindset. Hoe moeilijk maak je het jezelf is ook belangrijk. En wil je daarnaast ook nog eens ondernemen? Dan you better make a good team, want anders, anders komt het kom ook niet nergens. goed.
1: Ja, nou, wat jij nu ook zegt met jouw vlog. van Je wil honderdduizend shots hebben en alles moet perfect. Maar het is soms echt kill your darlings. Gewoon van... Niet te moeilijk doen. Je moet je verhaal vertellen. Uh, en dat is bij vlog een beetje. Ik heb dus een opleiding gedaan. Ik weet best wel veel van camera's yeah. en zo. Um, dus eerst had ik altijd alles op automatisch. Mooie lens, scherpte, diepte handmatig scherpte. Het kan niet. Als jij een verhaal wil vertellen op persoonlijke manier... mijn camera staat nu op automatisch. Ik kan daar zelf heel slecht tegen als je echt filmmaker bent. Yeah. Maar, um, maar het moet gewoon soms. En soms heb je inderdaad dat je niet 400 shots hebt... dat je hier door de gang heen naar binnen komt lopen. Je maakt gewoon één shot dat jij naar binnen loopt en vertelt... hé, hey, ik loop nu naar binnen. En dat is al goed genoeg, zeg maar. Dus soms moet je... Zo, ja, als je gaat vloggen... als je meer content eruit wil, uh, wil gooien... moet je gewoon uh, ja, compromissen daarmee sluiten. Ja. Oké, okay, nou dan, dan maar niet. Dan gaan we lekker houtje touwtje. En mensen vinden het ook soms wel leuker... om naar te kijken. Ja, juist.
0: zeker. Het is ook inderdaad een beetje een spiegel voor jezelf... want alles zo perfect willen maken... Ik zeg is eigenlijk ook juist waar deze podcast over gaat... om dat niet te doen en de, de, het echte ding te laten zien. Mm -hmm. ja, de verleiding is natuurlijk altijd groot als je er de, de controle over hebt. Ja. Ja, bij wie je bijvoorbeeld nu ook licht hangen. Zo. Ja, je kan ook zeggen, doe geen lamp. Maar ja, ja dat, dat ziet er ook niet zo lekker uit. Nee. Uh, maar ik denk
1: voor, voor een opname als dit, um, wil je dat ook graag. Als ja. ik echt een video maak dat ik iets uitleg... maar ik zit gewoon aan tafel en ik ben het aan het uitleggen... Dat doe ik ook altijd, even lampjes pakken en even wat mooier maken. Maar ja, als jij een vlog maakt, je bent overal nergens. Je moet niet alleen maar die lamp mee gaan zeulen en weet ik wat. Want dan ga je, terwijl je de lamp aan het neerzetten bent, dan nadenken: van, nou, hoe ga ik dit zo meteen vertellen? Nee, dat wil ik precies op zo en zo manier doen. Ja, Eigenlijk is het ja, een ja. iets. En je wil juist dat hele persoonlijke, dat houtje touwtje hebben, als je een vlogger bent, om, om zeg maar, mensen het gevoel te hebben dat ze echt een kijkje in je leven hebben. Dus ja, dat is gewoon een hele ja. andere manier van aanpak.
0: Ja, zeker. Dat, uh, maar dat maakt het wel des te interessanter en knapper. En ook dat je dat allemaal laat zien. Als ik jou zou vragen, stel we zijn al, al tien jaar bevriend. Je laat veel van je persoonlijkheid zien, maar wat is iets wat ik over jou moet weten... om de persoon die nu te, over mij zit beter te kunnen begrijpen?
1: Ja, ik denk dat ik op zich wel redelijk, uh, redelijk goed deel wie ik echt ben. Ik heb heel weinig geheimen. Ik, ja, Ik vertel eigenlijk altijd alles gewoon, yeah. dat maakt ook het leven een heel stuk makkelijker. Want als je dingen, zeg maar, dagelijks vlogt en ook nog dingen moet gaan verbergen, dan, dan word je denk ik helemaal geen... yeah. um, En Natuurlijk met je vrienden ben je gewoon nog een, nog een stukje groffer of uh, zeg maar wat debieler. Maar ja, voor de rest ben ik eigenlijk gewoon best wel wie je ziet. Yeah. Dat is denk ik ook wel een beetje de kunst ervan. En dat zijn eigenlijk bijna alle echt grote vloggers die ik ken, die zijn gewoon wat je ziet online.
0: Precies, maar dat is wel een stuk makkelijker inderdaad. Ja. Je hoeft nergens, een, je hebt geen extra filter, zeg maar. Nee,
1: anders is het niet te doen.
0: Ja. En als je nu vooruit kijkt, waar, hoeveel parken wil je bijvoorbeeld nog bouwen? of, of we hadden het net over personal brand versus eigenlijk jullie parken kunnen natuurlijk op een gegeven moment misschien ook wel zonder jouw promotie het bestaan. Dat zou ja. natuurlijk ook het allermooiste zijn, ja. denk ik. Waar, waar zie jij het nu, ook omdat je nog zo jong bent, eigenlijk denk je daar überhaupt over na of denk ja. je van ik zie wel gewoon hoe het... Hoe het vult, net zoals met die garage met de auto's denk ik er aan de vijf, dan weer drie. Ja, het is allemaal het prima. Het is
1: een beetje. Ik kijken wel hoe het loopt, zeg maar. Um, en ik ben nu nog nooit op het punt geweest dat ik opeens zit van oké, okay, ik moet nu echt wel iets gaan doen. Anders dan kan ik niet meer rondkomen. Of dan loopt mijn park niet meer of weet ik veel wat. Dus het is wel. Um...
0: zullen dat, dat nu zou gebeuren, wat zou je denk je doen als eerste? Dus als ineens YouTube. Bij nul zijn, zeg maar. Ja, YouTube valt ineens compleet terug. Want ze hebben natuurlijk de hele controle. Ja. Corona is terug. Dus de parken kunnen niet meer gevuld worden. Wat zou denk je. Creatief als je bent hetgeen zijn waar je op, op gaat zitten.
1: Ja, nou stel ze maar echt opeens ik heb helemaal niks meer mijn park zijn weg, mijn, mijn volgers zijn weg, ik ben weer gewoon terug bij af. Dan zou ik denk ik gewoon met mijn kennis die ik nu heb van social media, zeg maar gewoon brands proberen op te bouwen. Um, dus of het nou mijn eigen brand is of voor andere brands yeah. zou ik gewoon uh, mijn kennis over social media gaan, uh, gaan gebruiken. Dus ik zou me hier erg gaan verdiepen in uh, short-form content. Hoe je um, dat als merk zijnde echt, uh, echt kan gaan gebruiken. Omdat het ook een relatief goedkope manier is van marketing. Uh, met een, uh, een TikTok zijn de ads zijn daar gewoon veel goedkoper dan dat je dat, uh, dat op YouTube doet. Yeah, zeker. Dus ik zou me daar heel erg in gaan verdiepen. Gewoon concepten daarvoor gaan schrijven en een uh, uh, volle bak op de marketing gaan.
0: Ja, ja. mooi antwoord Want ik zeg vaak van, kijk, iets kunnen kopen of producten. is best wel inwisselbaar als je het daarover hebt. Maar skills is natuurlijk iets dat neem je eigenlijk je even, hele leven ja. lang met je mee. Je kunt het overdragen, je kunt het bijhouden, je kunt er nog beter in worden. Ja. Uh, dus dan zie je ook eigenlijk de echte waarde in die je hebt opgewaarden. Even los van al het materieel is dus natuurlijk dat. Van al die kennis en expertise die, uh, ja, die ja. laat zich niet zomaar kopiëren. Ja, en
1: dat is het wel. Als je marketing een beetje onder de knie hebt, kan je natuurlijk alles verkopen. Dus ja. als jij banken wil verkopen, als je weet hoe je banken moet zeg maar als je banken inkoopt en je weet hoe je het moet verkopen uh, qua socials, dan verkoop je het. Als jij microfoons wil verkopen, boeken wil verkopen, als je het maar goed in de markt zet, verkoop je het. Ja, dus ik denk dat voor veel mensen die nu niet weten wat ze uh, moeten doen, maar ze willen heel graag ondernemer zijn, ga je in, uh, in social media campagnes en uh, SEO uh, ontwikkelen. Gewoon kijken, hoe kan ik een website optimaal benutten? En hoe kan ik dat via socials gewoon wegzetten? En ik denk dat het dan relatief makkelijk is... om, uh, om zeg maar wel een oké okay lopende business op te zetten. Ja.
0: ja, want je brengt eigenlijk natuurlijk geld binnen bij andere bedrijven. En ja, dat is natuurlijk veel waard voor die bedrijven ja. weer. Ja, en als dus je het zelf je waard, een
1: white label is tegenwoordig ook zo makkelijk. Je gaat op Alibaba, je zoekt een, uh, een, een product op... je bestelt er een sample van en je verkoopt het door. Het, ja... Ja. Het kan hem heel makkelijk. En dan moet je niet op de dropshippen gaan zitten... wat tegenwoordig natuurlijk helemaal ja, ik niet Ik wil zeggen, want dat is
0: verboden worden in deze podcast. Dropshippen. Ja, dat, uh,
1: <laughs> ja ik, ik heb daar nooit zo erg mee gehad. Nee, maar ja, als je zelf een kleine inventory doet... dus stel je ja. voor bedrijven een tijd de marketing gedaan... en je hebt uh, 5000 euro gespaard... en je koopt een keer tien uh, banken in... en je gaat ze verkopen voor uh, 40% meer. Ja. Nou, dan koop je een, uh, 14 banken in en dan koop je een... weet je. Dus zo kan je gewoon, zoals elk bedrijf zich opbouwt, gewoon van kleine stapjes omhoog gaan. En dat is het fijne bij, um, als jij de basis al weet. van hoe jij websites opbouwt, hoe je je marketing doet. kan je elk product, het kan een product van een euro zijn, kan je al mee beginnen. Dus dan kan je eigenlijk met een investering van. Uh, 100 en een stapje euro voor stapje ja. naar het
0: opbouwen. in plaats van meteen ja. het hoogste van het hoogste ja. willen.
1: Want elk bedrijf is op zoek naar platform. Maar zodra je platform weet te creëren, kan je elk bedrijf laten lopen. Waarom doen bedrijven uh, tv-campagnes, bushokjes, influencers? Omdat ze een platform nodig hebben. Omdat anders weet niemand dat een bedrijf bestaat. Maar als je kan zorgen dat iedereen weet dat je bedrijf bestaat... maakt niet uit welk bedrijf erachter zit. Ja. Dus dat is ook wat ik nu doe. Ik, heb, ik ben zeg maar, de uiting. Ik kan het aan de man brengen. Dus ik open nu bedrijven, zodat het allemaal gewoon gaat lopen. Um, ja, en dat dat eerste deel eigenlijk al een beetje uit de weg is. En als je dan gewoon oké okay bedrijven neerzet, dan loopt het gewoon goed. Ja, dus zij ja, is dus eigenlijk van als je de doelgroep weet te bereiken,
0: kun je er altijd een, een product of ja. een dienst bij, bij matchen. En dan weet je ook wat hun probleem is, dus wat dat waard is voor hun. Ja. En dan heb je gewoon business natuurlijk. Ja, ja dat is echt het ja.
1: allerbelangrijkste. Je doelgroep weten en deze kunnen bereiken. En dan kan je er alles aan koppelen wat je wil.
0: Super goed advies man. Dat is een hele sterke. Ja. Is er nog iets, denk je, wat we niet hebben besproken, waarvan je wel belangrijk vindt dat het, uh, dat het out there is. Kan anything zijn iets waar je nu persoonlijk of, of juist zakelijk dat je zegt van nee, hey, dat hebben we nog niet aangeraakt, maar het is wel belangrijk voor mensen om te weten.
1: Uh, enigszins, en dat is dus wat ik vertelde, waar ik nu dan een beetje mee zit. Om gewoon te kijken van, hey, neem ook eens rust voor jezelf. Kijk even waar je staat. Als je altijd alleen maar doorgaat, gaat ook eens een keer gewoon een week in ga in, een in je eentje in een huisje in Friesland zitten. Gewoon even bedenken wat je nou aan het doen bent, um, waar je naartoe wil. Dat is. Denk ik ja. wat, wat ik nu precies op dit moment een beetje aan het leren ben om, uh, om alles wat meer op te zetten en even wat, uh, wat rust soms te nemen. Um, dat dat voor heel veel mensen belangrijk kan zijn.
0: Wat, wat brengt jou dat? Wat haal je daar nu? Want eerst zei je, jij kon altijd met doorgaan. Maar wat haal je nu hieruit dat het wel de moeite waard uh, maakt om het te doen?
1: Ik denk dat het een stuk meer rust kan geven. dus ja. dat, je, dat je meer een jaarplan hebt in plaats van hey, we zien morgen wel weer wat, uh, wat de dag brengt. Um, is het tot een, ja, een hele tijd leuk, totdat je zit van ja, maar waar zijn we eigenlijk naartoe aan het werken? Want het ja. is leuk om naar doel, doel toe te werken. En ik denk als je af en toe even die, die pauze daarvoor neemt om dat te doen, dat dat uh, een stuk beter gaat.
0: Kijk, vind ik een mooi uh, advies om aan te eindigen, man. Ik wil je bedanken. Mooi. Voor je tijd. Want nogmaals, ik weet dat je druk bent met die content continu. Maar ik wil je ook vooral bedanken om je eerlijkheid. Um, en ik weet dat dat ook voor jou misschien als vanzelfsprekend wordt ervaren. Mm. Ik heb best wel wat persoonlijke vragen gesteld. ook over hoe bijvoorbeeld je bedrijfsstructuur in elkaar ja. zit. Dat hoef je niet te vertellen, zeg maar. Maar dat zijn juist wel net de insights waar jonge ondernemers heel veel uit kunnen halen. om daar zelf weer verder mee te kunnen komen. En wellicht dat er een lampje gaat branden. van, nee, als hij het zo doet, dan kan ik daar ook iets mee. Ja. Dus dat uh, ja, ik vind waardeer ik enorm. Het is mooi
1: om mensen te kunnen helpen. Dus uh, ik hoop dat uh, het iemand helpt. Is je zeker gelukt? Ja, thanks man. Mooi, dankjewel.